0: Всем привет! В мире подкаст на акцент. Я же устал говорить, что мы вернулись, потому что каждый раз, когда я говорю, что мы вернулись, мы куда-то пропадаем. Да, действительно, опять нас месяц не было, потому что. Вы... Ну, смотря, кто пропадает. Ну, я пропал, да, и Лёш пропал. Ты как всегда на месте и ждал. Это мы тебя подставили, так скажем. Вот, но сейчас все нормализовалось, так что постараемся вернуться в лю. Поэтому мы сегодня решили не делать никаких ä, помпезных, шикарных, огромных, подробных выпусков для того, чтобы просто размяться, как говорится. Зову представиться, меня зовут Сами Скеров. со мной сегодня в эфире Влад Губин, Влад, привет! Привет! Привет всем слушателям! Отлично, давай тогда начнем с той темы, которую мы с тобой давно хотели обсудить, точнее поставить ее как самый главный в выпуске Это, безусловно, как поменялся АПЛ с приходом новых тренеров по ходу сезона особенности, да, то есть это и Брайтон, и Челси, это и Бормут, то есть есть о чем поговорить, давай посмотрим, как они адаптировались и вообще вошли в игровую колею, вообще в игровую рутину, насколько успешно, сколько неуспешно. Давай предлагаю начать с такого варианта попроще, давай начнем с Брайтона с Дет Дерби, Вчера буквально смотрел матч с, э, с Сити, и, ты знаешь, мне там показалось, что, конечно, результат был абсолютно не по игре. Все-таки 3-1 это слишком громко было, потому что, ну, Брайтон в втором тайме играл, ну, очень хорошо, очень хорошо. Даже местами составал очень опасные моменты, но, как бы, это было, чисто победа на классе, как говорится, со стороны Манчестер-Сити. Но, что-то я давай заговорился, давай даю тебе слово... Как ты считаешь, приход Дзерби в какую сторону изменил игру Брайтона, либо вообще не поменял никак?
1: На самом деле, по большей части игра не изменилась. Были какие-то интересные моменты от матча к матчу. То есть, если взять матч против Сити, то там он сделал так, что все полевые футболисты Брайтона каждый разобрал по одному полевому футболисту Сити и работал строго по нему, и прессинг был строго индивидуальный. Гвардиола эту фишку просек, поэтому... Кто голевую передачу отдал на первый гол? Эдерсон. Правильно, тот, кого не прикрывали полевые футболисты Брайта. на Случайность абсолютно точно нет. Потому что, если посмотреть, Холланд там, по-моему, на шестой или на седьмой минуте упал у Пауэлбек повалялся на газоне. За это время Гвардио подзывает к себе несколько игроков, что-то им объясняет. После этого Холланд начинает опускаться очень глубоко при розыгрыше мяча на свою половину. Он уводит за собой Данка, потому что Брайтон играет индивидуально. И, соответственно, в самом центре у Брайтона образуется дыра. Туда врывался Дебрюйна, а потом туда ворвался сам Холланд после того, как получил передачу от Эдерсона. Опять-таки он увел Данка за собой, а потом просто за счет скорости и за счет своей мощи оказался первым на мяче. А Эдерсон при такой системе, когда прессингуют всех полевых, а он остается один... Получил достаточную свободу, достаточное время, и все, вот вам и результат. Ну, ладно, гвардиолог гений, но мы сейчас не об этом. Uh -huh. Глобально Брайтон остается все тем же, то есть контрпрессинг, а, атаки конструируются через центр, и здесь ключевая роль у МакАлистера, который опускает, опускается к тройке центральных защитников, контролирует темп, контролирует направление атаки, после чего мяч уже уходит на фанк где создаются перегрузы, или где игроки комбинируют. То есть по большей части, на самом деле, Брайтон тот же самый. Состаются те же, та же непредсказуемость при выборе игроков, при выборе схемы. То есть вот, например, кто бы мог предположить, да, что номинально там под нападающим выйдут и лаван, и Гросс. Обычно там выходят Тросар, например, и Гросс, да. То есть есть свои моменты, своя непредсказуемость, хотя по схеме DeadZerby два матча подряд выбирает одну и ту же, но, опять-таки, системы какой-то нет. То есть, основные принципы игры те же, и DeadZerby также старается подстраиваться под соперника, то есть, меняет рисунок игры, исходя из своего соперника. И что самое интересное, Брайтон абсолютно остается абсолютно все тем же в плане реализации. Вот смотри, да, у них были... Допустим, против Сити они, да, забили, что должны были забить, Против Ливерпуля забили три. Все, все как, как полагается. Вот как думаешь? Ну вот у них были три матча, да, в которых они не забили ни одного гола. Против Ноттингем Фореста, против Бренфорда и против Тоттенхэма. Вот предположи, сколько они, насколько они голов наиграли, если верить XG.
0: Слушай, ну я давай на скидку скажу, давай э, на суммарно 6, на шесть. На три матча.
1: Ну нет, это уж сли слишком, но на четыре с половиной гола за три матча.
0: Классический вот, Брайтон. Есть,
1: <смех> не было забито ни одного. Хорошо, в матче с Тоттенхэмом шансов было не так много, и, может, поражение и по делу, хотя, опять-таки, спорно. Против Брентфорда они создали абсолютно столько же, но проиграли 2-0. Против Ноттингем Фореста они создали вообще на 2 гола ровно, и опять-таки 0-0. То есть, вот, ситуация абсолютно не меняется, и бедова ГДН Уэлбек, не знаю, очень давно уже не забивал, я не думаю, что он скоро забьет с такими темпами с такой игрой. Даже сейчас ради интереса посмотрю, когда последний раз забивал. А последний раз он забивал в мае. Отлично. Вот так вот. В этом сезоне он не забивал еще ни разу. И казалось бы, Брайтон отпустил одного нерезультативного нападающего МАПе, но остался все равно другой, и проблема... Все так. Да, прич... да, я тебе
0: больше скажу. Мне кажется, что вот если я посмотреть на перспективу, очень сильно выделяется из общий уровня, естественно, троссарт. Я просто. Э его матч его перформанс против Ливерпуля это вообще, наверное, один из лучших перформансов, не знаю, его за всю карьеру, мне кажется, потому что если не лучший, очень классно пар, парень вырос и мне кажется, что каждый его добьет такого совершенно другого уровня и Кайседа, то есть вот два футболиста, которые пока очень сильно выделяются, говорят, что там скорее всего их там либо ну скорее всего летом, да, зимой я думаю, никого не продавать не будет, естественно. Если, конечно, кто-то не пройдет, прям с большим кошельком, брает, он скажет, ну, пожалуйста, очень надо. Вот. А, как ты веришь в рост Троссарда и Кайседа?
1: Кайседа, безусловно, потому что вот он в прошлом сезоне премьер-лиги сколько сыграл, если я правильно помню, 8 матчей. При этом летом за него уже готовы были отдать большие деньги, и уже в августе там. Ну, всего ничего, тоже в августе успел отыграть, и уже тогда Грэм Поттер говорил, что 40 миллионов за, за него, да и что, ни в коем случае. А еще, а напомню, прошлую сезон он начинал в аренде в чемпионате Бельгии. Вот, то есть, парень настолько классно себя проявляет за такое небольшое количество времени. У него сейчас, сейчас, сейчас ВПЛ, по-моему, 20 матчей, и когда за него уже готовы давать такие большие деньги, мне кажется, это уже само за себя говорит. Ну, конечно, уровень игры его энергия огромная, вот, э, оборонительная польза, просто колоссальная, при этом он грамотно ходит в атаку, то есть, мне кажется, в систему Сари поместить вот этого Кайседу вместо Канте, допустим, да, если взять пример Челси, и взять пример, когда классный опорник учился играть в атаке, и Канте очень старался, но не всегда это получалось, а сейчас поставь ту систему Кайседу, мне кажется, у Сари получалось бы куда лучше. Но это так, отвлеченный пример. По поводу Тросары не знаю, потому что он пока очень нестабилен. Он чередует вот такие вот великолепные матчи, потом, не знаю, парочка может тухлых матчей быть абсолютно. То есть игрок с огромным потенциалом, да, но при этом стабильности какой-то до сих пор нет. Поэтому за ним, мне кажется, будет... Этот сезон, мне кажется, он доиграет еще в Брайтоне, а дальше посмотрим. Мне кажется, еще одного стоит футболиста выделить, который своими выступлениями в этом сезоне заслуживает слухов о повышении. Это Алексис Макалестер, который вообще-то там считался атакующим полузащитником, который по большей части сидел на лавке у Брайтона. А в этом сезоне Пот решил попробовать его на роли такого разыгрывающего опорника, ну что-то вроде... Жоржинио, что-то вроде Эриксона, который mm -hmm. сейчас в Юнайтед, Ну, что изначально Тенхак пытался поставить, что игрок с хорошим пасом получает мяч от защитников от вратаря и контролирует начало атаки. Вот именно в этой роли раскрылся по-настоящему МакАлистер. И мало того, ему хватает энергии еще и подключаться в штрафную. То есть игрок очень большого потенциала, и в этом сезоне он себя раскрывает просто великолепно. Хотя бывают и неудачные матчи, как, например, против Сити, где из-за прессинга он оказался прикрыт и не всегда мог грамотно контролировать и ошибался периодически. Угу. Но в целом, мне кажется, это тот футболист, который скоро пойдет на повышение. Возможно, в тот же Челси.
0: Хм. Ну, посмотрим, продолжится ли эта тенденция Поттера, ну, точнее, тенденция, будет ли Поттер переманивать да, своих. Бывших бывших сотрудников, так скажем Я забыл слово футболисты <laughs> Да, уже это <до> утро воскресенье. <laughs> так, ну, в принципе, да Давай посмотрим дальше, как будет играть Брайтон Сейчас, в принципе, да Пока, ну, ты все разложил Мне больше добавить нечего Даже вот про Макалис добавил. Давай перейдем дальше Еще одна команда, которая сменила тренера по ходу сезона Это, безусловно, Бормут Который начинал ну, очень плохо Ты сам помнишь как И уход Скотта Паркера Сразу после разгромного Просто абсолютно отвратительного поражения Против Ливерпуля Пришел онил И команда как-то неожиданно Абсолютно для меня неожиданно выровнялась Вообще просто поразительная у них статистика Вот просто Даже не то что статистика Поразительно что они так мало пропускали Учитывая сколько они пропускали в первых встречах как они потом пропускают, это, конечно, вообще нонсенс. А, и вот, да, у них всего одно поражение против Саутгемптона Это удивительно, удивительно, абсолютно. Расскажи, пожалуйста, что же такого сделал Гарри Нил, чтобы Бормут неожиданно превратился в такого неплохого новичка лиги?
1: На самом деле, в первую очередь, что сделал Нил, это не игровые какие-то моменты хотя о них стоит сказать парусов, это психология, потому что у Скотта Паркера команда была абсолютно без силы воли, без характера и без какой-то задоринки, без, без какой-то энергии, без искры в глазах. Да, у них были сложные соперники, был Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль. ну что тут говорить, понятно, что для новичка лиги это серьезнейшее испытание. При этом в этих матчах поражало не то, что там... Их обыгрывали. Не то, с каким счетом обыгрывали. Хотя в матче против Ливерпуля и счет очень важен. Важно то, Бортмут просто бросал играть. И смотрелся потом просто безвольным мешком для избиения. Их соперники продолжали играть, а Бортмут уже все, они, они сдавались. Когда они понимали, что соперник сильнее, то все, игра для них кончалась. С Сунилом все поменялось. С Сунилом команда бьется. Она выходит заряженная с первых минут. Она выходит с желанием. У команды была волевая победа над Лестером, например, против Ноттингем Форест, если я не ошибаюсь. Да, там за рубль Да, волевая была. победа против Ноттингем Форест. Да, когда они 0-2 проигрывали к перерыву, а потом взяли и выиграли. То есть вот это ключевое, мне кажется. И на самом деле у команд Скотта Паркера такое прослеживается. У его фуха мы точно так же были. Uh -huh. То, что команда иногда чересчур просто бросала играть. Плюс онил прекратил какие-то... Странные эксперименты Скотта Паркера, по большей части с какие-то сложные его схемы, то есть он как против Сити, против а, Арсенала, пытался как-то мудрить с тремя за центральными защитниками, пытался что-то интересное делать, в итоге его просто наказывали соперники, и все, с одним номинальным опорником. Вингера вернее, он ставил в центр В общем, там настолько наворотил, что это вообще... Я не уверен, что он сам понимал, во что он играет, во что он хочет играть У Нила бывало тоже, что он шел на какие-то странные выдумки Но вместе с тем у него стандартная либо 4-4-2, либо 4-2-3-1 Ничего сверхсложного знакомые, опять-таки, для Борнута схемы и подходящие под футболистов, которые есть у команды. Еще, кстати, он Биллинга классно раскрыл, который uh -huh. у Скотта Паркера играл в центре поля. Сейчас он выходит иногда нападающим, иногда вингером, Мы прионили у него уже три гола и голевая. Неплохо для футболиста, который как бы номинально центральный полузащитник, иногда даже ближе к опорнику считался. Ну, хотя нет, ладно, опорником он особо-то не был. Тем не менее, Унил дал новую жизнь этому футболисту, Соланке заиграл снова, потому что почему-то он присел при Скотти Паркере, опять-таки непонятно. То есть, на самом деле, у первое, что сделал, это вдохнул жизнь в эту команду, зафиксировал какие-то основные ошибки, перестал делать дикие эксперименты, и игра пошла. То есть, команды есть, игроки есть достаточно качественные. Вот и все. вот и от, Отсюда пошел результат.
0: Слушай, но ну у них, на самом деле, вот все-таки, все-таки у него повезло давай все-таки ссылаться на календарь. Потому что, да, вот начал у них вышел отвратительный в плане календаря. да, Потом пошли команды более-менее, более-менее стали, как бы, не то, чтобы их уровни, но послабее, чем то, что было в начале. И, короче, самое главное, что хотел сказать, что Дальше у них будет очень жесткий календарь до прям полу вот, чемпионата мира там и Вест Хэм и Тоттенхэм и Челси и там Манчестер а Манчестер это дальше будет. Вот. А дальше вот календарь тяжелее И вообще вот если брать любых аутсайдеров То мне кажется, ну возьми любого аутсайдера в э, Любого сезона И там один из ключевых факторов Как раз таки того, что они остаются В лиге они не остаются Это как раз таки именно психология И просто хорошо выстроена командная игра Потому что очень редко эти команды Выезжали за счет индивидуального там, какого мастерства Какого-то конкретного футболиста Очень редко, могло конечно такое быть Но не так часто вот. Поэтому а, мне кажется, что да, вот у него повезло, что у него была такая возможность да, все-таки какие-то изменения внести, подработать на психологии команды, потому что дальше будет прям жесточайшая проверка, ну и как бы Бормут не сильно оторвался от таблице, так скажем, да, мягко говоря, поэтому дальше будет прям конкретное испытание для них. Вот. Ну, я, конечно, тут не особо в них верю, честно скажу Потому что, ну, реально соперники прям жесткие, жоповские Но, но-но-но-но-но, где-то есть шанс у них вырвать очки А если что добавить еще про Ормута
1: на самом деле все сказали, но ну, единственное, что я бы сказал, то что да, соперники разные, но чувствовался просто разный настрой Мне кажется, если бы он не руководил командой в играх против э, топ-клубов, да, они, мы, они бы могли все равно проиграть, но при этом хотя бы смотрелись бы достойно они... Ну
0: минимально проиграли бы, знаешь, там не 9 но... Да, Да,
1: их, их, их бы так не унижали, по крайней мере, вот что я хочу сказать
0: ну, и давай перейдем дальше. У нас, наверное, слушатели слушают такие так. Они сказали у нас про Бормут, они сказали про Брайтон, да, и как будто бы кого-то бы забыли. Как бы, кого могли бы забыть? Естественно, мы могли наверное, забыть про Поттера и про Челси, да. Как ключевую тему вообще выпуска. И то, наверное, что больше всего и ждали от нас. А, да, удивительно, что с момента того, как мы постоянно записывались, в руководстве Грамма Поттера Челси успел уже 8 матчей отыграть. В том числе вчерашний против Манчестер Юнайтед вечерний. И да, сейчас у нас есть возможность отследить какие-то тенденции, посмотреть на результаты. И если открыть просто тупо статистику, то м, да вообще все супер. То есть, если смотреть результаты матчей, то Челси за 8 матчей ни разу не проиграл. То есть последнее поражение было как раз от Загреба в сентябре. Да, Вау! То есть уже скоро заканчивается октябрь. А Челси молодец. Пропустили всего за 8 матчей 3 гола. Что тоже удивительно, да, и может показаться, что у Челси все более-менее нормально
1: надо. надо смотреть, сколько должны были пропустить
0: Это ты уже опускаешься к айсборгу, я же говорю, при поверхностном таком, знаешь, если ты там не особо следил за Челси, я а просто открыл такую статистику, и такой, вау, как все круто Особенно учитывая начало сезона, да, вот август, провальный август и начало сентября Uh, ну, теперь, да, я предлагаю Начать все-таки разбор вот этого Челси С матча с Манчестер Юнайтед, Потому что это был такой, по факту, первый серьезный соперник Такое серьезное испытание для Поттера И потом мы уже будем Подтягивать предыдущие матчи да, Для отслеживания какие-то тенденции И вообще обсуждения Того, что Поттер изменил В Челси uh, Если брать по Манчестер Юнайтед, Я скажу вкратце свое такое мнение Как сценистатического болельщика, Это, конечно, был м -м мрак с точки зрения, если ты был болельщиком Челси, то, конечно, там настроение менялось у тебя 20 раз за матч. Если ты просто обычный зритель, который решил посмотреть такое классическое противостояние, то, конечно, наверное, не самый лучший выбор был. Но ничего удивительного, учитывая, что Манчестер Сити.
1: У английских фанатов есть такая тема: то, что они таких тренеров, которые там ставят какой-то такой вот скучный там вот такой вот унылый, безидейный футбол, такой неинтересный, они их террористами называют, вот, и там после матча куча мемов было про то, что там война ИГИЛ против Аль-Каиды и так далее, и, Тенх... и Тенхак там там при его на Ладена, и Поттера тем более, короче говоря, <laughs> да, было такое. Думаю, все, все согласились с тем, что что матч не самый яркий.
0: Да, так уже 4 года, причем это самое странное. Меняются тренеры, покупают в футболе за бешеные бабки, но... Как ничего не, Это ничего не означает Приходит, вот наступает день матча И опять ничего не происходит Это, конечно, какая-то аномалия Вокруг матча, я не знаю, что должно произойти Чтобы э, эта тенденция изменилась Хоть в чью-то сторону В сторону Юнайтед или в сторону Челси. Ну да ладно, это уже какие-то слишком глобальные разговоры Мирового масштаба, я так сказал бы даже э, Если пойти по матчу, то да Удивительно, это напоминало... Челси играл так, будто напоминал себя старого и тухелевского Лэмпардовского образца. И Юнайтед очень сильно напоминал порой Сульшеровский еще. Потому что... Очень сильно отслеживалась, конечно, разница между первыми 35 минутами и дальнейшим матчем. Потому что, да, со стартом, лайнапом Поттер прям конкретно обосрался. Это прям было заметно по его, естественно, замене, которая все перевернула ход встречи. Выгодкович, конечно, абсолютно сменил а, чашу весов в точке доминирования на поле. Но результат как бы получился только в конце матча, и есть честно мне сказать особо э, нечего, потому что здесь надо лезть прям в тактику, потому что голы были забиты, ну прям вот максимально мемные, то есть там э, МакТомин просто решил пообниматься с брой. почему-то видимо какие-то очень теплые чувства у него были, да, и потом э, Казимира какой-то просто, ну, шаровая, абсолютно... Шаровой удар головой, потому что, ну, согласись, <казимир>, Казимир не тот человек, который привык там бить головой за стандартом и забивать головой. <казимир> Те люди, которые за Реал Мадридом... Хоть как ну нет,
1: Казимиру неплох в воздухе, другое дело, что возможно Кепа мог бы тащить это, возможно он мог бы играть этот мяч, но ладно, не... это уже на самом деле аморально будет как-то что-то предъявлять Кепе с учетом того, что он делал в последних матчах.
0: Да, вот давай теперь уже пускаться в крольчу нару. Давай, дайте слово. Давай пару слов про игру с Манчестер Юнайтед. Что тебе понравилось, что тебе не понравилось. Давай еще пару слов про, естественно, Бартенхаговский МЮ скажем. Это очень важно в контексте говорить. И опустимся уже глубже.
1: Да, я начну с того, что я полностью согласен с тем, что ты начал именно с матча против Манчестер Юнайтед, потому что это главная проверка всей работы Поттера. Первый по-настоящему серьезный соперник. Да, при всем уважении к Милану, был чемпион Италии, но в первом матче этот чемпион Италии был таким половинчатым составом, и там абсолютно все говорили, все, кому не лень, все, кто хоть как-то разбирается в футболе о том, что у Милана полсостава травмирована, состав не неоптимальный, оно действительно было так. И да, Челси разнес этот Милан, угу. вот, но это был не совсем тот Милан. А во втором матче... Когда состав стал получше, хотя еще все равно не оптимальным, ну, просто случилось это удаление Томори в начале матча, и мы опять не увидели а, полностью объективной картины, потому что против 10 играть, ну, заметно проще, будь это чемпион Италии, чемпион ну, вселенной, конечно. хоть чемпион всего. Вот, поэтому Манчестер Юнайтед — это первая серьезная проверка. И тут, на самом деле, а, мне кажется, что мы увидели то, что эта команда... Тухеля она была, и она и во многом до сих пор осталась. То есть Поттер взял проблемную команду. Поттер взял ее по ходу сезона. Угу. И Поттер взял ее в тот момент, когда перед чемпионатом мира график уплотняется, и он вынужден играть там каждые три дня. Да, у него там было за смерти королевы какой-то промежуточек времени, когда он мог более плотно с футболистами поработать, да и все. Да, была пауза на сборной, но в Челси почти все сборники. Вот, поэтому времени ставить свои идеи у него практически нет. В итоге мы возвращаемся к тому, что команда во многом использует конспекты тухель. Просто, просто потому, что команда их понимает хотя бы, и команда знает, что делать. Но проблемы во многом остались те же. То есть проблемы а с выходом из-под прессинга. То есть. Да, Manchester United их задавил первые 35 минут матча. Тенхак специально на это готовился. Тенхак. Готовился на то, что Челси выйдет в 5 защитников И схема была именно на это рассчитана Потому что полузащита Манчестер Юнайтед, где было трое футболистов Она доминировала над полузащитой Челси, где их было двое Атакующая группа Манчестер Юнайтед, она перекрывала защитников Челси И мы получали ситуацию, когда синие выходили через фланги а в фланге футболисты Манчестер Юнайтед старались максимально прижимать. прижимать. Опять-таки за счет движения вингеров, за счет позиций крайних защитников. То есть выход через крайних защитников работал, но где-то через раз, через два, короче, не особо это работало. А центр был перекрыт полностью. Тенхак подготовился и Тенхак знал, как будет играть Челси Поттера, при том, что Поттер как бы известен тем, что он редко Выпускает одну и ту же схему на, долгой, на, долгом, на долгих отрезках Он постоянно меняет команду В зависимости от соперника Но тут Поттер читался Почему? Потому что у него еще нет достаточно времени Чтобы построить команду под себя Это долгий процесс Поэтому я бы не...
0: Ну и ты знаешь, давай, извини, что перебью тебя Тут еще очень важно отметить тот факт Что как бы травмы Вот за этот период, за эти 8 матчей Появились там 2 травмы важных футболистов для Поттера. Там, ну, Канте не беру счет, потому что Канте травмирован был еще при Тухеле. И он так ни разу не сыграл еще при Поттере. А, и не скоро сыграть, к сожалению. Да, там на 4 месяца он выпал. А, но, 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 вот выпал Джеймс. Ланов Фанат, там ему есть замена. Но вот Джеймс выпал, да. И, конечно же, тут опять-таки референсы к прошлогоднему вылету этого чего, да. Тоже, но опять-таки ключевой игрок. Это игрок, который играет на фланге, и из-за того, что он вылетает как бы, да, на долгий на самом деле, срок, к сожалению, учитывая календарь очень плотный для Челси, опять такая ситуация, что есть зависимость. То есть, когда ты сказал про то, что команда играет по конспектам Тухеля, первое, что мне пришло в голову, как раз таки это зависимость от крайних игроков, да? от краевиков. И вот опять вылетает Джеймс, который до травмы показал просто феноменальный футбол. То есть вот Джеймс и Кепа это те футболисты, которые прям пока шли мастодонтами при Поттере, мне кажется, опять-таки. Вот. И почему-то опять-таки вылетает крайний, крайний игрок, краевой игрок. И, и опять все рушится. Почему-то да. Я сегодня слова забываю. Извиняюсь очень сильно. Видишь, хватку потерял за это время. Футболист забыл, что существует слово. Чего страшно? Крайний защитник забыл, что существует слово. Ну, вот объясни мне, пожалуйста. Да, немножко мы уходим от темы. Но мы уже понимаем прекрасно, что если Джеймс был бы вчера на поле, то, скорее всего, игра шла бы совершенно по-другому. Почему так?
1: Не скажу, что совсем по-другому, но, безусловно, с тем же прессингом он бы справлялся лучше, а с пиликоэты. и Элементарно с созданием моментов, когда потом Челси уже забрал преимущество себе, у Синих было бы куда лучше. Потому что так, потому что, ну... Есть футболисты мирового уровня, вроде Джеймса, вроде Коучича, который тоже очень важен и от которого команда зависима. Не зря он в последних матчах еще в первом тайме выходит на замену. И не просто так Коучич сейчас сидит на лавке в начале игры, у него до сих пор проблемы с коленом остались. Вот. Но Поттер просто вынужден его выпускать. Потому что остальные футболисты недостаточно не хороши. Команда зависит и от но ну, про Просто потому что уровень их настолько. Просто потому что уровень их настолько высок. Вот и все. Как бы каждая команда строит игру через определенные индивидуальности. Посмотреть на Ливерпуль. Они сейчас очень зависимы от Тиаго. Посмотреть там на Манчестер Юнайтед. Там ключевую роль играет Бруно в атаке. Убери Бруно. И угу. непонятно, а как Юнайтед будет играть в атаке. То есть везде такое есть. Разве что Сити ни от кого конкретно не зависим, Но это результат того, что Гвардио много-много-много лет работает в Сити. И у него есть возможность купить футболистов, любого которого он захочет. Не знаю, он разве что Месси не приобрел себе в команду. А так, по-моему, всех, кого он хотел, он получал. Вот. Ну там были истории с, угу. с Магуайром. Роналду и Фредом, но я думал, по итогу он не жалеет об этом. Такая история есть везде, просто у получилось так, что они сейчас травмированы. Что еще бы я хотел сказать? То, что, да, во-первых, я оправдал Поттера за то, что игры такой нет, потому что, да, все это наследство досталось от Тухеля, и сам Тухель говорил то, что еще, ну, давно он, когда Арсенал 4-0 проиграл, он сказал... То, что результат такой же, потому что игроки такие же. А во многом игроки остались такие же. То есть, да, сразу ничего нельзя ждать. При этом сам Поттер ошибается со стартовым планом уже в третьем матче подряд. И да, против Юнайтед он все исп... Он везде все исправлял. Во всех этих трех матчах против Вилы, против Брэнфорда, против Юнайтед. Но каждый раз это сводилось к тому, что он только отводил угрозу от своих ворот. А вот угрозы у чужих ворот особо ты и не создавалась. Поэтому Челси просто действительно везло и во многом благодаря Кейпе то, что вот эти стартовые отрезки они не пропускали. А потом уже они сами ничего не создавали. И мне кажется, на самом деле главная проблема Челси в креативе. Ну, я думаю, ты согласишься.
0: Но это те проблемы, которые уже, мне кажется, я не знаю. Как бы, ты сказали какие-нибудь громкие блогеры, знаешь, которые любят какие-то пафосные фразы, это прям уже в ДНК клуба, наверное, заложено, херово в атаке, это фундаментальная проблема, был бы я осанчивался, ушел бы в десятилетие назад и вспомнил бы про Азара и так далее, но да, действительно, к сожалению... Какие бы футболистов в атаку, креативных футболистов не покупалось, да, но пока, к сожалению, никто не может дать тот импульс в атаке, тот креатив, который требовался бы. То есть, да, я могу выделить, конечно, Маунта, который э, начало сезона при Тухеле выдал отвратительно просто, да, то есть вообще был сам не свой, но в последних матчах...
1: Ну, не сказал бы, что отвратительно. Он...
0: Но статистически он был намного хуже, чем раньше. Ну, если брать
1: э, такую статистику, как, как голы, голевые передачи, то да. Но это, опять-таки, не всегда стандартная вещь. Ты можешь играть неплохо, но тебе может не вести, ты можешь там не забивать. То есть, да, возможно, он был чуть ниже своих стандартов, но я бы не сказал, что отвратительно. Мне кажется, это слишком громко, потому что э, он, опять-таки, ну, был... потому
0: что команда играла отвратительно, так что... Ну, да,
1: но он был при этом ключевым футболистом команды в прессинге. Он очень много работал, он старался. Мне кажется, вот это самое главное. И поэтому отвратительно он не заслужил. Ну да, да, заговорились про...
0: Ну ладно, хорошо, окей, я, я переборщил. Смотри, давай вот так выделим. А, за эти 8 матчей, которые а, Поттер возглавляет Челси, каких футболистов ты можешь выделить, которые как-то поменялись? Именно, то есть вот как-то они играли При Тухеле не так, а вот сейчас они играют по-другому Может такие футболисты выделить Либо все играют так же, как играли при Тухеле
1: Пульсик, безусловно, мне кажется Выглядит куда интереснее Его замены на Замены Смотрятся вполне отлично Когда он выходит, когда он выходит в стартовом составе Вспомнить тот же матч против Уорхэмптона. Он был неплох И в целом пу пулисик очень неплох Челоба бы... Сейчас он вынужденно получает место в старте, но когда он его получает, он выглядит здорово. Броя мне тоже нравится. При Поттере угу. он начал опять-таки получать больше времени. И выглядит он неплохо, хотя голов пока нет, но головы придут. Я знаешь еще что думаю? Мне кажется, что в будущем, да что в будущем, уже в ближайших матчах, Поттер должен строить игру в атаке именно за счет, именно точнее вокруг Броя. Не вокруг Стерлинга, не вокруг Абамиянга, а именно вокруг Броя. Uh -huh. вот, да, вот да, вот матч против Юнайтед. ты сказал, что да, Маунт старался. Маунт создавал моменты, раздавал передачи. Кажется, это всем было очевидно, да, и я полностью с тобой в этом соглашусь. Но кто должен был получать эти передачи? Стерлинг и Абамиянг, и что, они что-то получали? Нет, и дело не в том, что они не стараются, но... У Стерлинга решительно не идет его привычный дриблинг один в один. Я не знаю, в чем дело, но просто не идет. А бамиянк, да, он матерый волк, он знает, где он должен быть, как открываться. Он все это знает и понимает. Но он уже просто не тот. Нет той резкости, нет той скорости. И в итоге получается, что мы сейчас приходим к тому, что да, он может стараться. Да, он может правильно открываться, но он уже становится тем нападающим, которому нужно давать шансы на блюдечке, а не тот нападающий, который выигрывает пространство, которое опережает защитников. Наоборот, Варан и Мартинус регулярно опережали его. То было несколько моментов, когда вот казалось вот-вот, и вот сейчас точно будет момент, вот, вот если бы эта передача прошла, если бы она прошла чуть лучше, это стопроцентный момент. Было несколько таких эпизодов, и почти всегда либо не, не успевала бы Миянка, либо его опережали. Варан или Мартинес. Он уже не тот.
0: Ты знаешь, я бы так да. сказал здесь. Я бы так сказал тебе, что вот ты начал про Брою. Мне кажется, что в принципе, сейчас заметили такую важную тенденцию, про которую ты пока не сказал, но я думаю, ты скажешь попозже. Именно замены Поттера заострены на именно молодых которые, футболистов, которые вот только-только пришли в команду. Именно игроков Академии, конечно, что-то обязательно можно взять, да, и в принципе молодых ребят. Тот же Чукфэй Мэк при. Я вообще не мог себе представить, что он притухели выйдет на замену. А мы сейчас видим, что в последних матчах он дает ему возможность играть, и выглядит парень реально неплохо. То есть, это, конечно же, не какой-то прям вау-эффект. Но если присмотреться к его моментам, как он индивидуально играет, то мы видим, что это достаточно умный футболист. Да, то есть, ну, Гаухера не беру счет, потому что Гаухеру шансы уже начал давать и сам тухель, он про это много говорил. Вот. И как бы в последних матчах как бы да, он забил Кристал Пэлсу, да, вот важный победный гол. Но, но, самое главное, что вот если мы Мастодолта всех этих молодых ребят это, безусловно является Броя, который ну, просто шикарно играет и я рад, что он все-таки забил дебютный гол. Вчера ему как бы не хватило, но зато вчера он вышел, заработал пенальти, Это тоже очень важный момент. Мне кажется, что по ходу сезона мы придем к ситуации, при которой Броя будет стартовой опцией, а Умиянку Бу уже будет как вот Жиру в свое время был выходить чисто как джокер и там добивать соперника, либо менять ход встречи, как тактически пересать. Потому что броя и обомянк совершенно разные, вот эти футболисты. То есть ты про это говорил, что да, за счет возраста, да, и потерял резкость обомянка, но при этом у него есть опыт. И в тех матчах, которые мы забиваем, мы видели, как он открывается, как он завершает моменты. В принципе, для нападающего замыкалы это самое важное. Вот. А Бро не тот человек, на как бы, которого можно вот использовать именно как замыкающий, Знаешь, как был Абрахом в свое время. Бро это тот чувак, который может, как типа Холланд, за счет своей просто габаритов и скорости с мячом просто как трактор прорываться вперед. То есть, да, многим покажется смешным сравнение Броя и Холланда, но, ребят, мне кажется, что. При правильно сложившихся обстоятельствах в дальнейшем, в будущем, Броя может стать таким же человеком для Челси, как сейчас Холланд является до мирового футбола в целом. То есть у них на самом деле есть вот эти общие черты, но Броя, конечно, еще работает и работает. Но и в принципе он во взрослом футболе всего второй сезон как пошел, да, я напоминаю, что до этого как бы вот у него была вот аренда с Аутгентами, да, вот ВПЛ, и сейчас вот он только-только постепенно интегрируется в игру Челси, да. Я, то есть у него изначально не было ставки как на футболиста, который прям вообще изменит и будет клипать клепать голы по 5 штук за матч но я прям верю в чувака потому что его выходы, особенно я помню в матче против да когда еще при Тухеле было, да, когда они проигрывали как он просто все перевернул как он бежал, он открывался да и в матче с Брэнфордом помнишь эти моменты, когда он прям реально в стиле Холланда просто выталкивал защитника да, 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 то есть да, без да, нарушения да, просто за счет своей массы тела, да, и совершенно сумасшедшая для нападающего скорость. Я вообще не припоминаю, чтобы Челси за последнее время были центральные нападающие с такой вот резкостью, скоростью, агрессии. Это, конечно, огромный плюс для Поттера, потому что, учитывая, как все херово в атаке, он может как-то это использовать. И я думаю, что слушатели понимают, почему у меня так много слов идет про брови, потому что на фоне... Челси, который вот прям пока очень до сих пор плохо играет в атаке, да, конечно, забивает, но э, скажем так, с полмоментов и нет так много как бы вот созданных моментов, реализации, к сожалению, хромает, да, вот Броя в перспективе, может быть, там, ближе к чемпионату мира, может быть, э, в двадцать третьем году, да, начнет уже становиться таким основным игроком и прям будет опция номер один. Потому что, ну, Абумьянг изначально приходил в Челси как Такая временная затычка, да, то есть там контракт на два года, просто пока не подпишут кого то другого нападающего. И, кстати, кстати, я даже больше скажу, мне кажется, что если Броя до конца сезона как-то преобразится и вырастет в плане, именно индивидуально, да, вырастет и в команду вольется еще лучше и будет давать результат, то, возможно, возможно, как-то отразится на трансферной кампании Челси, потому что все эти месяцы шли активные слухи про НКУНКУ, -нку, и говорят, что уже есть предварительное соглашение. Э, возможно, Челси как-то подумает 200 раз, что подписывать еще одного такого же мирового нападающего. Если вдруг Броя как бы, ну, будет свой воспитанный, который клепает голы там пачками. Но это опять-таки, это прям я замечтался, что в стиле Асана немножко я ушел куда-то. Но я думаю, ты со мной очень согласишься по поводу Броя. Да,
1: я соглашусь. И знаешь, ты вот своими предположениями наткнул меня на мысль. Давай попробуем предположить, каким... Будет оптимально Челси Грэма Поттера? Вот давай для этого сначала ответь на вопрос. Вот Как тебе кажется, именно по качеству игры, то есть не обязательно там уровню соперника, но именно вот по качеству игры, какой матч Челси был самым лучшим при Поттере? Можешь сразу прям не говорить, подумай капельку.
0: Ну мне очень сильно запомнилось, к сожалению, ну, не знаю, Многие, конечно, меня закидают закидывать Какаховы, но мне прям очень запомнился первый матч с Миланом, потому что ну, там прям был перерез на глаза, и какие флешбеки были к матчу против Ювентуса прошлогоднего, да, 4-0, когда они выиграли. А если брать ВПЛ, то. Ну. сейчас давай я посмотрю результаты последних матчей. Потому что я так сейчас сходу не схожу. Ну, наверное, матч с волками. Матч с волками был такой, прям очень уверенный, победа была достаточно так я больше ничего не могу приковывать.
1: Вот да, и я бы на самом деле выделил бы тот матч с волками как ключевую и отправную точку для будущего Челси. Почему? Потому что, то, мне кажется, ты согласишься, и все фанаты Челси согласятся, что это именно по игре. Да, уровень соперника, возможно, не такой. Да, команда в зоне вылета, у команды проблемы, но при этом Челси смотрелся так здорово, что это прям просто вау. Не только разгромили команду, но и от игры можно было получать эстетическое удовольствие. Команда знала, как создавать моменты, команда создавала моменты, играла через фланги, играла через центр, играла очень разнообразно. То есть, да, против United, например, команда перешла на четверку, но в центре по итогу играла ромбом. И фланги Юнайтед вообще не напрягались. Вся игра шла через центр, и моментов особо не создавалось. Там же была задействована вся ширина поля. При, это при том, что да, не было того же Риса Джеймса. Справа играла это И это неплох, но определенно он сейчас не конкурент Рису Джеймсу. Но там Джеймса не было и. Абсолютно. Да, команда все равно сыграла здорово. Здорово смотрелся пулисик, который тогда забил. Гаухер здорово смотрелся на позиции Вингера. Кстати, Гауэхер это еще один из тех футболистов, который при Поттере прибавил, потому что при Тухеле у него почему-то было слишком много оборонительной работы, которой у него никогда в жизни не было. Вот я это не совсем понимал. При mm -hmm. Поттере он чувствует большую свободу и играет лучше. Так вот, вот эти вот 4-2-3-1 мне кажется, это то к чему, возможно, по итогу придет Поттер. Хотя, как сам говорит Поттер, схема вторична. Но, надеюсь, по крайней мере, что пусть этот вторичный момент, но он отойдет от трех центральных, потому что уже который раз команды подстраивают прессинг именно под эту схему, и Челси испытывает огромные сложности. Что против Филы, что против Манчестер Юнайтед. Команда становится предсказуемой, и команда теряет дополнительного игрока в атаке. Стоит ли это того? Я думаю, что нет.
0: Кстати, важнейший вопрос, завершающий всю эту дилему, по Челси, и будем скоро заканчивать уже. А, скажи мне, пожалуйста, почему в такой жопе Закария? Почему ему не дают сыграть ни единой минуты? У тебя есть какое-то предположение? Не настолько плох.
1: Не знаю. Поттер говорит то, что он старается работать на тренировках хорошо, то, что он молодец. Видимо, просто это игрок довольно-таки ограниченного потенциала. Честно, я... Не, не так внимательно следил за его выступлениями в Ювентусе, и по Бундеслиге я, ну, короче говоря, скажу так, я знаком с этим футболистом, но не так, чтобы прям хорошо, и поэтому я предположу, что это просто футболист такого ограниченного потенциала, и он не, не даст а, того объема работы в атаке, который, точнее, не того объема работы, а того качества в атаке, того качества в билдапе, которое необходимо Поттеру. Поэтому он, uh -huh. возможно, предпочитает в Чика, который в целом неплохо двигает мяч, хотя опять-таки нестабилен и может выдать плохой мяч, но по крайней мере умеет его продвигать. Возможно... Uh -huh. Закария просто не дает этого.
0: Так, ну, давайте тогда закончим по Челси на этом. уже так достаточно много про Челси говорили. А, я понимаю, что у нас уже, в принципе, команды, больше, мы уже хотим, не закончились. Но у меня к тебе есть такой финальный вопрос, который я не могу тебе не задать. А, так, мне, ну пожалуйста. Ну-ка. Каким образом Ливерпуль обыгрывает за одну неделю в феноменальном матче Манчестер Сити? А потом жидко обсирается с Нотингем Форестом. У тебя есть какое-то разумное логическое объяснение? рациональное этому событию. Или это просто какая-то аномалия, но это просто так смешно. Как это смешно? Я не могу себе даже представить.
1: Это английская премьер-лига, здесь, возможно, все, все завершаем подкаст. Всем спасибо, до свидания. Ладно, на самом деле, этим действительно можно было бы завершить. Мы так обычно не делаем, и мы стараемся разбираться. Попробуем разобраться и тут. Итак, матч против Сити, да? Победа абсолютно по делу. Если, кстати, интересно, то я подробно об этом писал в блоге нашего паблика на Sports.ru, блок блог «Английский акцент» все найдете, я там подробно про эту победу расписал. Но если коротко, то Ливерпуль а, отказался от своего привычного прессинга, предпочел более пассивную роль, выбрал новую схему 4-4-2, и за счет этого Салах получил место справа в центре нападения. А, то есть до этого частенько бывало по этому сезону, что он атаковал фланг, а штрафной атаковали Хендерсон или Тренд. Тут штрафной атаковал именно Салах, Салах забил, Салах смотрелся неплохо. И кроме того, эти uh -huh. фанговые полузащитники при 4-4-2, они здорово страховали фанговых защитников. То есть, да, это проблема Ливерпуля была, но тут, благодаря огромной работе Элёта и Жоты, крайние защитники не оставались один в один против Фингера в Сити. Ну, оставались, но крайне редко. Кроме того, те же фланговые полузащитники были лидерами по отборам. То есть, лидер по отборам у Ливерпуля это Жотто. У него 5 отборов было. При том, что он до конца матча не доиграл. Угу. То есть, потенциально еще больше было бы. И, кроме того, играли лучшие полузащитники да. Ливерпуля. Это Тиаго и фабиню которые давали нужный объем как оборонительной работы, так и достаточно креативно играли в атаке. То есть, все, вот эта команда была сбалансирована. Потом был матч против Весткома, где Ливерпуль победил. Так, не совсем легко, но победил. И тут матч против Ноттингем Фореста. Последняя худшая команда чемпионата, да? И тут Ливерпуль проигрывает. Почему? Казалось бы, схема та же, с этой схемой обыграли Сити. Но дело в том, что Ноттингем Форест всей командой стал своей штрафной. И определенно против фуд, фут, да. в футболе всегда сложнее всего играть именно против таких команд. Я думаю, сейчас фанаты любой команды, которые бы нас не слушали, я думаю, там, кроме там, что фанатов Бердли, которые в целом привыкли к такому и сказали бы, ну мы так играем, и что, проблемы какие-то. Думаю, все фанаты команд скажут, что да, они ненавидят игры против таких соперников. И это было... Игра из такого разряда С игры было что-то создать очень сложно Ливерпуль пытался комбинировать Но ну, это просто было невозможно Особенно, когда комбинации шли через центр а... угу. И Ливерпуль там ошибался И отсюда они получали, кстати Большую часть, по-моему, атак Да не, не по-моему, а точно большую часть Атак Ноттингем Фореста Пришла от того, что Ливерпуль ошибался в центре И тут и недостаток качества футболистов тот же Кертис Джонс провел просто ужасный матч. И мне кажется, он не уровень Ливерпуля. Все-таки, что по этому матчу, что по предыдущим, вот Джугомес тоже был слаб. Единственное, что то получалось более или менее, когда игра переходила на фланг, но и то далеко не всегда. Поэтому основная надежда была на стандарты. Со стандартов Ливерпуль своими шансами не воспользовался, а Нотингем Форест воспользовался. Ну и опять-таки, там, гол Ноттингем Фореста пришел после штрафного, который был сделан от глупейшей ошибки Джо Гомеса. Ноттингем Форест не играет в прессинг, но Авуни сам по собственной инициативе выдвинулся в прессинг и заставил Джо Гомеса свалить. Абсолютно глупая ситуация, на ровном месте привез штрафной, и оттуда Ноттингем Форест и забил. Вот, а так, на самом деле... Просто-напросто Ливерпуль, а, играл по новой схеме, и все-таки тяжело э, наладить взаимодействие в этой схеме. Б, у Ливерпуля был далеко не оптимальный состав, Ливерпуль зависим от персонали, и на поле не было Жоты, на поле не было Тиаго, поэтому играли Карвалью, играли, играл вот тот же Джонс. Команда вышла в том составе, который, возможно, не готов выигрывать матчи, и, в общем-то, закономерно команда проиграла джугомес опять-таки в, центр, в центре обороны, он выдал один раз матч жизни, ну, в общем-то, и все. Вот поэтому как-то так, то есть сочетание, сочетание несыгранности, неоптимального состава и того, что Ноттинге Forest просто поставил лютый автобус, такие команды консервным ножом с легко вскрывает только Манчестер Сити. У остальных большие проблемы.
0: Ну, э, мне напасть нечего, потому что изначально я планировал э, просто как не, вти, не втираться, потому что я не знал, как это объяснить. Вот ты мне это все объяснил. Надеюсь, э, тем слушателям, которые особо не смотрели э, матч с Луди просто увидели результаты и поугорали, стало что-то попонять. Вот. Ну, на сегодня, я думаю, все. Мы, как изначально, планировали мало тем. Да, к сожалению, не так много, как раньше, но обещаем в ближайшее время, как бы наладить, э, поставить на поток наши подкасты, и там уже будем куда больше обсуждать, потому что тут мы Арсенал не взяли, про Тотаха ничего не сказали толком, -то, да, вот, а это все как бы стоит обсудить. Вот. Ну, в принципе, на сегодня все. Спасибо тебе большое, Влад. Тебе э -э спасибо. Подписывайтесь обязательно на все наши соцсети. Вот. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.